1: Merhaba Leyla hoş geldin.
0: Teşekkürler. Bir konumuz var. Kendisine de hoş geldin diyelim. Hüseyin Günal Anna Arendt üzerine yazmış olduğu bir kitapla e, konuşacağız. Anna Ehrenfest ve Anna Ehrenfest ve insanlığa karşı suçlar. Ama başlamadan önce geçen hafta tam bir ay, hafta olacak yarın Ankara'da barış için katledilen yaklaşık 100 kişinin anısını bir hatrasını bir ifadede bulunalım. Ee, ve aslında Anna Arent de söyledi, kullandığı bir terim o karanlık zamanlardan geçiyoruz galiba. Ee, ben hemen sorum başlayayım ee, ilk sorumuz e, e, e, Anna Arent e, siyaset bir e, hukukçu değil Siz de birkaç yerde vurgulamışsınız kitabınızda e, fakat hukukla üzerine çok yazmış bir siyaset bilimci bu. Onun hukukla ilişkisini kuran kavramlardan bir tanesi de haklara sahip olma kavramı galiba. Bu hem mülteciler hem de genel olarak hukuka, hukuka ilişkin söylediklerini anlayabilmek için önemli. Nedir haklara sahip olma hakkı?
2: Bunu biraz açalım ve böylece girelim. Evet, teşekkür ediyorum. E, Arant gerçekten e, şey kendi e, hukukçu değil kendisi ama e, e, hukukla ilgili. Diğer 20. yüzyılda belki ortaya çıkan diğer sorunlarla ilgi, ilgili olduğu gibi e, çok önemli tespitleri var. E, belki hukuka dışarıdan bakmasının bir e, avantajı da olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, hukukçular genellikle e, dogmalarla, naslarla e, ilgilenirler, uğraşırlar. Bazen bu uğraş içerisinde e, daha geniş açıdan, daha e, yukarıdan e, bakmayı ihmal edebiliyorlar. Dolayısıyla e, Arendt e, bu açıdan önemli. Haklara sahip olma hakkı derken e, aslında bir e, işte, totoloji belki. Hmm. Yani haklara sahip olma hakkı nasıl olacak? Yani e, bu böyle gelebilir. Özellikle hukukçulara belki böyle gelebilir. Fakat e, Arendt'in genel kavramsallaştırma süreci içerisinde önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Haklara sahip olma hakkının. E, bir kere Arendt'in öncelikle e, kendi e, hayat hikayesiyle de bağlantılı. Onun e, biz mülteciler diye bir e, şeyi var. Bir makalesi var. E, kendisi de çünkü bir mülteci. E, bildiğiniz gibi... E, Yaklaşık
0: 20 yıl galiba.
2: Çok uzun bir süre. Vatandaş... Yani, tabii evet. Yani, Vatandaşlık evet, kabul edilmemiş. Evet, evet e, aynen öyle. E, Nazi Almanyası'ndan e, apar topar e, kaçtıktan sonra... ...Fransa'da bir süre kalıyor... ...hatta bir toplama kampında kalıyor... ...orada ilginç bir nokta da var... ...o toplama kampı o zaman çok sıkı değil... ...ve Arendt bir şekilde oradan kaçmayı başarıyor... ...fakat o toplama kampında kalanların hepsinin... ...Auschwitz'e gönderildiğini... ...ve geriye onlardan hiçbir şey kalmadığını biliyoruz... ...dolayısıyla de muhtemelen eğer kalmış olsaydı... ...şu anda biz konuşamıyor olacaktık... ...onunla ilgili olarak... ...daha sonra oradan... ...Portekiz üzerinden Amerika'ya... ...gidiyor... Ee, belki ilginç olan diğer bir nokta e, aranda açısından e, onun mülteciliği açısından e, eserlerini İngilizce veriyor yani ana dili değil dil de çok önemli e, Arend için e, kendi ana diliyle ilgili yazdığı yazılar da var Almanca ile ilgili fakat eserlerini e, İngilizce veriyor Eee Dolayısıyla haklara sahip olma hakkının e, en başta ne demek olduğu? Yani Arendt'in kendisi de çok e, bilen birisi Hı. öyle söyleyeyim. Yaşamı da deneyimlemiş diyelim. Aynen öyle. E, deneyim dediniz ya o da çok önemli. Yani Arendt'in çok önemli kavramlarından birisi. E, Arendt böyle... E, Sadece kavramlarla, sadece bizim filozoflara özgü olan kavramlarla uğraşmıyor. O kavramlar her zaman Arendt'te yere basıyor ayaklarını. Yani mutlaka deneyimle ilişkisi var. Onun bütün felsefesinin, düşünce çabasının daha doğrusu deneyimle ilgili olduğunu söyleyebiliriz.
0: Hayatında karşılığı var kavramların.
2: Evet, kesinlikle. Yani beni çeken yanı açıkçası Arand'ın buydu. Yani en önemli yanlarından bir tanesi. Haklara sahip olma hakkına tekrar gelirsek şöyle bir şey söylüyor Arand. Bir kere haklara sahip olma hakkı Arand'a e göre bütün haklardan önce var olması gereken bir hak. E, e, ...ikincisi şöyle tanımlıyor... ...aslında... E, ...böyle çok uzun uzun... E, ...bir e, tanım geçmiyor... ...Arend'in e, eserleri içerisinde... ...haklara sahip olma hakkı... ...bütün e, haklının anası değil... ...totalitarizmin kaynakları kitabında... ...ikinci kitapta, e, emperyalizm kitabında... ...15 sayfalık bir şey... E, ...kısım aslında... ...orada şöyle söylüyor, şöyle tanımlıyor... ...kişinin eylemlerine ve görüşlerine göre... ...yargılandığı bir çevrede yaşaması... ...tabi burada... E, Eylem kavramı e, çok önemli bir hale geliyor e, Arande açısından. E, eylem, e, Arande'nin düşüncesinde e, politikanın kurucu kavramı. E, eylemle eşit Hı. olarak algılıyor e, politikayı ve politikanın anlamı da özgürlük e, arande göre. Gene bu da çok e, politika üstüne düşün, düşünenlere de ilginç Hı. gelebilir çünkü... Biliyorsunuz e, karşımit gibi politikayı e, dost-düşman ilişkisi <gülüyor> bağlamında e, tanımlayan bir e, gelenek de var. E, yani e, agonizmin ötesinde bir antagonizm olarak tanımlayan bir gelenek de var. Arendt ilginç bir şekilde e, özgürlükle e, bağıntılandırıyor. Ve e, şey çok önemli Ki, e, dedik ya kişinin e, eylemlerine ve görüşlerine göre yargılandığı bir çevrede yaşaması. Yani kişilerin ne olduklarına göre değil, yani Yahudi, efendim e, siyahi, Türk, Kürt vesaire Ne olduklarına göre değil, eylemlerine göre, e, ne yaptıklarına göre e, bir e, bir çevrede Hı. kişilerin yaşayabilmesi. Bunu e, bütün haklardan önce sahip olunan bir hak olarak görüyor. Belki burada şeye de değinmek lazım. E, neden insan hakları değil de. Haklara sahip olma hakkı. Şimdi Arant insan haklarına <gülüyor> şöyle söyleyeyim insan haklarından derin kuşku duyuyor. Çünkü gene kendi deneyiminden hareketle insan haklarının belirli bir politik çerçevede ele alınmadığı zaman aslında neredeyse hiçbir işe yaramadığını hatta tarihte Bilirsiniz insan haklarıyla ilgili bir derin bir polemik vardır. İngiliz muhafazakar Edmund Burke ile Hı. Thomas Paine'in arasında. Paine daha sol, daha liberal Hı. bir düşünürdür. Fakat Arendt ilginç bir şekilde tarihin Edmund Burke'ü haklı çıkardığını söylüyor. Çünkü Burke de asıl olan hakkın vatandaşlık hakkı olduğunu söylüyor. Etkili olan hakkın. E, dolayısıyla bu insan hakkı e, denilen şey yani e, ki insan hakkının en temel tanımı şudur e, tamamen çıplak halde haldeyken insanlara e, verilen insanların sahip olduğu kabul Hı. edilen haklar. Yani ne demek çıplak halde hiçbir e, politik e, komüniteye e, bağlı olmasa da e, sadece sırf. E, ...görünümü açısından insan olduğundan dolayı e, sahip olması gereken haklar insan hakları. Fakat dediğim gibi e, Arendt e, gene deneyimleyerek e, insan haklarının aslında e, pratikte e, çok da e, kullanışlı olmadığını... ...insanların işe yaramadığını ve haklarından e, mahrum kaldıkları zaman insanların e, tabii vatandaşlık hakkından burada bahsediyorum vatandaşlık hakkından mahrum kaldıkları zaman aslında ellerinde insan hakkı da olmadığını. Çünkü evet, nereye başvuracaksınız?
0: Peki ben bir şey söyleyeceğim. Aslında bu insan haklarıyla ilgili görüşleri bir yorumu Arendt ama daha farklı yorumlar da var. İnsan insan hakları haklarla doğmadıklarını söylemiş. mesela Jean-Luc Nancy'nin. Onlar hı hı. hep insan hakları dahil hepsi kazanılır haklardır. Hı hı. Bir şey daha söyleyeceğim, soracağım Arendt'le ilgili. Bu mültecilerin haklardan yoksun kalmaları, hakları bütün hakların anası olduğunu söylediniz. Hı hı. Haklara sahip olma hakkına sahip olmamaları. Biraz ulus devlet paradigmasının krizinden kaynaklandığını söylüyor galiba. Ve ulus devletle ilgili biraz fazla beklentileri var aslında. Hı hı. Demin de söylediğiniz gibi. insan haklarının da koruyucusu olarak sonuçta ulus devletlere veriliyor. Evet, bu evet. Orada e, Hannah Arendt beklenmedik bir şekilde ulus devlete böyle fazla güveniyormuş hı. gibi geldi bana.
2: Ee, bu onun hatası mı acaba Yoksa ben mi yanlış anladım e, kendisini? Yok. Bir kere şöyle söyleyeyim. E, Arant Gerçekten e, şaşırtıcı bir düşünür. Yani e, böyle tam e, yakaladığınızı e, düşündüğünüz anda. Yani ha, bu, evet bu görüşlerin içerisine koyabilirim dediğiniz anda elinizden e, kaçabilen bir düşünür. E, çünkü e, belki klişe olacak ama gerçekten düşünme de çok önemlidir e, Arent'te. E, gerçekten oturup düşünmüş birisi bütün bu meseleler üstüne. ...hatta şöyle kendisinin bir şeyi de var... Ee, ...yanlış hatırlamıyorsam bir konferansta söylüyor... Ee, ...işte e, solcular benim e, sağcı olduğumu... sağcılar da kim bilir ne olduğumu e, düşünüyorlar... ...ama bunların hiçbir tanesi benim umurumda değil... ...çünkü e, dünyanın e, bu kavramlarla e, açıklanabileceğini... ...en azından e, kendi yaşadığı dönemin... ...bu kavramlarla açıklanabileceğini e, düşünmüyorum e, diyor ve e, evet ben de ilk okuduğumda e, Arend'in ulus devlete e, şeyi fazla e, sizin dediğiniz gibi e, güvendiğini e, düşünmüştüm fakat e, şöyle zannedersem şöyle bir şey var e, ulus devlet değil de e, Arend e, politik yapıların hepsini olumlu bir şey olarak görüyor yani sadece ulus devlet değil aslında tarihteki bütün e, politik yapıları insanların kurduğu e, sınırlarla belirlenmiş Hukuki sınırlarla belirlenmiş Yapıları e, gene eylemin içerisinde Görüyor aslında Kurucu e, varlıklar insanlar aynı zamanda başlatan e, Varlıklar Arant için e, Ama şunu söyleyeyim e, Ulus devletin krizinin de Ne olduğunu biliyor yani Ulusla devlet arasında e, Ve insan haklarıyla e, Biraz önce Bahsettiğimiz vatandaşlık hakları arasındaki e, bu krizin, bu ayrımın e, bir şekilde, bir noktada e, patladığını veyahut ileride patlayacağını çok iyi biliyor. E, mesela çok ilginç olan bir, bir şey daha söyleyeyim. E, Arant bildiğiniz gibi Yahudi Hı. ve e, hiçbir zaman e, Yahudilik kimliğinden dolayı e, kendisini e, 20 de, e, e, Şöyle bir bir, bir nakısa olarak da görmüyor. Yani Hı. bunu bir armağan ol, olarak kendisine e, bahşedildiğini düşünüyor ve Yahudilik meselesi hakkında da yazıyor. İsrail meselesi hakkında da yazıyor. Arend'in e, İsrail hakkında söyledikleri yani ilk kurulduğundan itibaren çünkü o karşı çıkıyor Hı. İsrail devletinin bir klasik bir ulus devlet olarak kurulmasına. Ee, i̇lk kurulduğundan itibaren dolayısıyla söyledikleri aslında e, gelecekte olanlar açısından e, onu haklı çıkartıyor. Yani e, Yahudi e, Jewish Writings diye Yahudilikle ilgili yazılarını okuduğunuzda e, gerçekten e, yeniden hayran olmamak elde değil. Yani sanki bir şey gibi kahin gibi görürsün ama öyle değil aslında çünkü ulus devletin yapısını biliyor Arand. Ulus devletin e, imkanlarını, sınırlarını... Ee, çok iyi biliyor. Ee, egemenlik denilen e, şeyle çok büyük problemi var Arendin. Ulusal egemenlik denilen şeyle çok büyük problemi var. Çünkü e, ulusal egemenlik e, kavramının e, devleti ileride eline geçirebilecek olan e, çoğunluğun elinde e, bir tür e, baskı aracı haline e, geleceğini, e, geldiğini çok iyi biliyor. ...öyle
1: söyleyeyim. Evet, şimdi bu insanlığa karşı... ...suçlar meselesini... ...çok erken tarihten itibaren... ...yani hukukçu olmadığı halde... ...sizin de söylediğiniz... ...çok bence... ...öncül bir şekilde de... ...ortaya koymuş olduğu görülüyor... ...Hannah ee, acaba şimdi bu iş, şeylerin ışığında yeni gelişmeleri e, nasıl değerlendirdi diye bir soru geliyor aklıma yaşamış olsaydı ve düşünüyor olsaydı. Şimdi bu iklim değişikliğinin gezegen üzerindeki en büyük e, tehdit olduğu bütün dünyanın, canlılar alemi üzerinde artık kesinleşmiş durumda. Yani bu, işte Paris'te yapılacak bir e, iklim zirvesinde bir bağlayıcı antlaşma ile durdurabilir miyiz diye ama iklim suçları adı altında artık hafriyatı bu hafriyat şeyini durduralım fosil yakıt hafriyatını ve iklim suçlarını ne durduralım diye dünyanın önde gelen düşünürleri aralarında Chomsky gibileri de var ve sanatçılar filan bir bildiri yayınladılar. Ve şey diyorlar, biraz önce konuşurken aklıma geldi. Yani bizim sevme, eyleme, dokunma, e, davranma ve yaratma, yaşama hakkımızı da elinden alacak bir tehdit, bir suçla karşı karşıyayız diye çıktılar. Burada bu, Hannah Arendt'in de bu kavramına insanın aklına geliyor. Hemen buna da bağlamak istediğim bir şey daha var. Biraz uzun bir soru oluyor bu ama. Exxon Mobil tarihin en büyük, en karlı şirketi, petrol şirketi 1978'den beri bu konuyu araştırmış, buluyormuş ve tespit ettirmiş. Ve buna göre de Kuzey Kutupta filan nasıl buzlar eriyince daha da çok petrol çıkaracağını hesaplamış. Ve bunu tamamen gizlemiş durumda. Şimdi çok en önemli mesele bu 1988'de e, aşağı yukarı e, ortaya çıktı. 1998'de ve o tarihten itibaren de 1988'de evet, James Hansen'ın ilk e, iklim bilimci olarak ortaya çıkarttığından ve büyük bir ilgi uyandırdı. Fakat e, Exxon Mobil e, araştırmacıları bunu bildikleri halde, tümüyle bildikleri halde tamamen gizlediler ve dolayısıyla da daha Kopenhag'da filan bütün dünyada artık durdurabilir miyiz tartışmaları yapılırken birdenbire e, çıksalardı ve evet biz de bunu biliyoruz küresel ısınma var ve iklim değişiyor e, deselerdi belki de ...çok daha önceden tedbir alma imkanı olacaktı. Bu belki de insanlığa ve bütün gezegene karşı işlenmiş en büyük suç gibi karşımıza çıkıyor. Arendt olsa ne derdi?
2: Evet. E, belki şöyle bir bağlantı kurabiliriz. Şimdi e, tabii Arendt'in e, insanlığa karşı suç dediği zaman... E, ...el aldığı suçlar arasında bu yok aslında. Tabii. Ama... Ee, şöyle bir şey var İnsanlık Durumu kitabının e, Hemen başında e, Arendt e, Nükleer Savaş Ve Ay'a insan göndermekten e, iki tane e, oradan hareketle Aslında kitabını temellendiriyor Örnek veriyor e, Orada söylediği şu İnsanların e, O zamana kadar Belirlenmiş olan e, Sınırların ötesine geçme arzusu ve evet. sınırların belki ötesine e, geçmeleri. Çünkü hani, o kadar korkunç bir şey ki e, nükleer savaş Yani düşünün e, insanlık ortadan kalkabilir tamamen. Yani bu böyle bir e, dehşet e, şeyi e, senaryosu. Halen ve,
1: de var zaten.
2: Halen de var. E, o zaman tabii daha e, yakın bir tehdit belki. Ve şey e, çok e, yakın bir e, tehdit. Yani olabilecek bir şey gerçekten. Ve bütün insanlık e, tarihi boyunca hiç e, böyle bir şey e, olmamış o zamana kadar Şimdi siz e, doğayla ilgili söyledikleriniz de e, aslında bunu hatırlattı bana Yani e, insanlığın o, o zamana kadar e, bilinen sınırlarını e, aslında Arent 3'e ayırır insan aktivitelerini e, klasik bir şekilde e, bu Aristoteles'te de vardır e, ...emek, iş, eylem... ...diye üçe ayırır. E, asıl... ...insani e, alan... E, ...özgürlük alanı... E, ...eylem alanıdır. E, odur önemli olan. Diğer... ...emek dediği Arend'in... E, ...işte bildiğimiz biyolojik döngüleridir. E, klasik hayvanlarla... ...ortak olduğumuz evet. e, şeydir... ...aktivitedir. İş aktivitesi... bizim e, ...binalar dikmemizdir. E, kendimize barınaklar yap... ...kalıcı bir dünya inşa etmemizdir. Ama bu ikisi de aslında... E, kamusal alana e, çıkmak için bir şeydir, hazırlıktır Arent'te. Şimdi e, a, biyolojik döngüyle ilgili olan şeyi siz eğer kamusal alana e, çıkartırsanız bir de e, bu e, şey yapmayan bir şey, e, biyolojik e, döngü dediğimiz şey çok üretici bir şey olarak görüyor Arant Ve en çok korktuğu şeylerden bir tanesi de şey hakikaten. Yani e, emek dediğimiz işin çalışma kısmının tamamen ortadan kalkıp Sadece yeme içme kısmının, tüketim kısmının kalması ve bunun da olabileceğini söylüyor. Çünkü otomasyon vesaire dediğimiz şey aslında bundan ibaret. Dolayısıyla işte bu sınırların şey yapılması, çiğnenmesi, ortadan kaldırılmaya çalışılması da... ...gene belki Arendt açısından şey yapılabilir, söylenebilir. Çünkü sizin dediğiniz örnekte de aslında bir insanlık alanının... ...ortadan kalkmasından canlı, bahsediyoruz. Evet, evet.
1: Canlı bence de çok doğru bir şey... Ya, ...üzerinde gidiyoruz gibi geldi. Yani e, yaklaşık olarak en son 250 küsur milyon yıl önce... ...dünyadaki canlılar büyük yok oluş diye adlandırılan bu çağlardan birinde... E, ...işte volkanik patlamalardan Sibirya'da... E, diğer karadaki türlerin yaklaşık %95'i gitmiş. Yani kalanların torunlarıyız hepimiz. Hmm. Şimdi altıncısının içinde olduğumuz artık söyleniyor bilim tarafından, hmm. fizikçiler ve diğer iklim bilimciler tarafından ve bu da aynı büyük bir yok oluş Yani 800 bin yıldan beri görülmüş en korkunç şeyler halinde. Dolayısıyla ...her türlü emek, iş, eylem... ...her şeyin ortadan kalkacağı... Evet. ...bir evet. duruma doğru... ...gitmekte olduğumuz için... ...yani Exxon Mobil... Yani ...Voxwagen filan da şimdi çok suçlanıyor... ...haklı olarak suçlanıyor ama... Fındık fıstık kalır. Exxon Mobil'in bütün dünyanın gidişatını değiştirdi. Açıklasalardı bu yalını söylemeselerdi. Evet,
2: belki çok kısa şeyde değinmek isterim. Kapitalizmle ilgili görüşlerini evet. Arend'in. Çünkü bu da bağlantılı.
1: Hı, çok bağlantılı. Şimdi
2: Arendt İnsanlık Durumu kitabında Marx'ı da eleştiriyor. Evet. Çünkü Marx'ı politik... Batı politik geleneğinin son temsilcisi evet. olarak görüyor. Batı politik geleneği de kötü bir politik düşünme geleneği, düşünce geleneği maalesef e, kötü bir gelenek Arend'e göre. Eylemi yapmayla karıştıran bir gelenek. Bunun ilk temsilcisi de Platon. O da bir e, skandala Sokrates'in öldürülmesine karşı bir tepki olarak e, devleti, devlet kitabını yazdığını söylüyor Arend. E, ve e, bundan sonra artık e, politik alanın sürekli... E, filozofların koyduğu bir takım kavramlar tarafından e, ölçülen bir şey haline geldiğini e, belirtiyor. Yalnız e, dolayısıyla yani bazen böyle çok e, vulgar e, bakanlar Aranda, e, e, Marksistler özellikle diyelim, sol düşünürler çok hoşlanmazlar Aranda. Fakat e, aslında Arendt'te öyle bir kapitalizm eleştirisi var ki e, totalitarizmin kaynaklarında bu e, zaman zaman bence Marx'ı bile e, aşan bir eleştiri. Neden diyeceksiniz? Çünkü Marx'ta da sonuçta Burcuva sınıfı tarihi e, hızlandıran. Ondan sonra ve kendine göre işlevi olan... Üretici güçleri e, geliştiriyor. Evet, Ama... aynen öyle bir sınıftır. Arant bir kere Burcuva sınıfından nefret ediyor. Yani onu çok açık bir şekilde e, şey yapabiliriz, e, söyleyebiliriz. Hatta şöyle bir ifadesi var onun. E, mob dediği yani... E, ayak takımı. Ayak takımı, evet. Ayak takımı olarak belki çevrilebilecek olan bir e, grup var Arantte ki e, totalitarizme şeyini oluşturan e, asıl ve kolaylaştıran Hı. bir grup bu e, mob. E, Aran şöyle diyor. Burjuva'nın eğer e, yüzündeki pırıltıyı kazırsanız karşınıza mob çıkar diyor. Yani bunlar ikisi. E, e, evet. E, aynı şeydir ayak takımıyla e, Burjuva sınıfı diyor. Ve e, gerçekten e, kapitalizme e, belki de emperyalizmi daha sonra Hı. gerçekleştirdiği için e, Aran'dın çok şey bir e, derin bir eleştirisi ve açıkça nefreti var. Yani, e, eh o zamandan bu zamana da çok değiştiğini söyleyemeyiz. Belki daha da, daha e, da ki azgınlaşmış. E, ki gün önce durumda.
1: üzerinde konuştuğumuz bir şeyde yeni e, araştırmaların ortaya koyduğu gibi e, dünyanın yüzde biri. Yani çok küçük bir miktar dünyanın yarısını servetine tamamen evet. sahip evet. ve bu önümüzdeki senede muhtemelen tamamınınkine eşit olacak. Yani bir avuç insan işte. Bu o, ilginç bir şey yani. Bir şey yapalım evet. mı? Bir, evet. e, ara verelim mi? E, Julie Cruz'dan dinleyeceğimiz bir parçayla bak bir ara verelim. Summer Kisses, Winter Tears dinleyeceğiz. Ondan sonra da Hüseyin Günal'la Kitabı Anne Arendt ve İnsanlığa Karşı Suçlar kitabı üzerinden Anne Arendt ve Konuşmaya Devam Edeceğiz.
3: Summer kisses wind.
1: Summer Kisses, Winter Tears Yaz öpücükleri Kış gözyaşları Julie Cruz'dan dinlediğimiz bir şarkıydı ve Cuma adlı adamlar programındasınız Açık Radyo Burası 94.9 Hüseyin Günal'la kendi yeni yayımlanmış dost yayınlarından çıkmış yeni çıkmış değil mi? Evet. Kitabıyla Hannah Arendt ve İnsanlığa Karşı Suçlar kitabını konuşmak üzere İstanbul Kemal Burgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Günal ile konuşuyoruz. Evet. Yani ben de tam bu kapitalizm eleştirisinin tam iyice üzerine gelmemiz ve bunu her yerde bakmamız gerektiğini düşünenlerdenim. Giderek büyük bir vahamet kazanıyor. Çünkü hem ekolojik kriz hem de ekonomik ve siyasi dünya savaşı ve Tehlikede uzaklaştığı gibi görünüyor ama aslında o da her an evet. bir yerden patlayabilir. Dolayısıyla bu kapitalizmi bir hesap verebilir hale getirmemiz lazım.
0: Demin siz söylediğiniz MOP, ayak takımının, Burjuvazi'nin cilasını kazıdığınızda... Evet, evet. ...aslında daha sonra Latin Amerikalı iktisatçılar ve düşünürlerin ortaya attıkları Lümpen Burjuvazi kavramı evet. var. Galiba... André Gunter Frank.
2: Lumpen proletaryanın karşısı, karşısı. Evet. Yani
0: öyle yani.
1: Onun da bir öncüsü sayabiliriz. Hı, evet. Hatta bir benzetme daha da yeni yapıldı. Bolivya'da büyük bir iklim e, toplantısı yapıldı. Evo Morales'in başını çektiği Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de gitti. Orada dünya, e, bu Paris zirvesine doğru bir deklarasyon yayınladılar. Orada diyorlar ki kapitalizm. Ee, Yezegen'in kanseridir diye de bir benzetme yaptılar yani. Evet. Bunu da Paris'te deklarasyonda okuyacaklar.
0: Peki Öyle ben değil. bir söz Çok kötülük kavramı Arent'te. Hmm, evet. ee, kötülüğün sıradanlığı, Hı -hı. radikal kötülük. Hı -hı. Egman Kudüs'te Hı. kitabında kullandığı bir kavram. Burada kötülüğü e, sıradanlaştırdığı, nazilenin yaptıklarını Hı. daha doğrusu Hı. sıradanlaştırmakla eleştiriliyor. E, ikincisi, ikinci kavram, radikal kötülük de totalitarizmin kaynaklarında. Hı. Burada özellikle bu kötülük kavramlarını kullanması, ikinci radikal kötülük kavramı çok eleştiriliyor. A, Aleym Badiut mesela. Kötülük bu tür kavramlarla iyilikle, kötülükle Hı. siyaset yapılamaz Hı. ki Arendt siyaset yapmayı çok önemseyen Hı. düşünür. E, ne diyorsunuz siz burada Aleym hakkında. Yeri ee, hakkında. Evet,
2: evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere ee, hemen cevap vereyim. Arant iyilikle kötülük kavramlarının hareketle siyaseti yapmıyor. E, o çok eksik bir okuma olur. E, ahlak kavramlarının da siyasetin dışında kalması gerektiğini söylüyor. Çünkü gene kendi deneyiminden hareketle de, ahlakın kayganlığını da Arant biliyor ahlak terimlerinin kavramlarının hatta kullandığı çok şey sürekli kullandığı bir şey tabir vardır onun yahu diyor bir gün diyor sanki diyor sofra adabını değiştirirmiş gibi öldürmeyeceksin emri yani işte 2000 yıllık emir bir anda öldüreceksine dönüşüverdi der yani o yüzden ahlakla siyasetin yine ayıran gelenek içerisindedir aslında Arend ee, bu radikal kötülük ve kötülüğün sıradanlığı e, kavramları e, tabi Arendt'te çok e, su götüren ve aslında Arendt'i popüler e, hale getiren e, belki de her Arendt e, tartışmasının e, şeyi, klişesi olan şeyler. E, neden önceden radikal kötülük diyordu da daha sonra e, kötülüğün sıradanlığı e, kavramını kullandı. E, bu aslında... E, İki farklı durum için, birbirinden farklı iki durum için... ...iki kavram kullanıyor Arant. Öncelikle şunu söyleyeyim. Radikal kötülüğü isterseniz açayım biraz. Radikal kötülük derken totaliterizmin kaynaklarında... ...ilk basılı eserinde neden bahsediyor Arant? Bir kere radikal kötülük kavramını... ...bildiğiniz gibi gündelik dilde radikal kelimesi... ...böyle yüce, üstün, böyle keskin bir manası da vardır... O manada kullanmıyor. Bunu Kant'tan ödünç alıyor. Aslında kötülüğün kökeni manasında radikal. Arant öncelikle gene bütün Batı felsefesi geleneğini eleştiriyor. Şundan dolayı eleştiriyor. Çünkü kötülük yok aslında felsefede. Yani kötülük bütün iyilik içerisinde bir eksiklik, bir nakısa yani. Dolayısıyla hiçbir zaman filozofların kötülüğü, ...olması gerektiği gibi ele almadıklarını... ...söylüyor. Hı. Her zaman... E, ...kötülüğü... E, ...Kant'ta bile, radikal kötülük kavramını... E, ...ortaya atan Kant'ta bile... ...eninde sonunda e, kötülük kavramı... E, ...kişinin kendine... ...iltimas geçmesi e, olarak... ...ondan sonra... E, ...ele alınıyor. Halbuki... ...Arend'in radikal kötülük dediği şey... Bir kere e, öncelikle e, totaliter yönetimde e, nazi ve e, Stalin Rusyası'nda, nazi Almanya'sında ve Stalin Rusyası'nda ortaya çıkan e, bir kötülük türü. E, Arendt burada e, merkezi kavram olarak lüzumsuzluk veyahut fuzulilik evet. kavramını kullanıyor. İnsanların Fuzulik. insanlar olarak fuzuli hale e, gelmesi, getirilmesi ve bütün çoğulluğu içinde, bütün farklılığı içinde insanların neredeyse... ...tek böyle sıkıştırılmış, hani bayağı normal bildiğim sıkıştırma kavramı... ...sıkıştırılmış tek bir böyle dev, devasa bir insan haline getirilmeye çalışılması... ...o insan da e, böyle öngörülemez falan değil, bir tür otomat. Yani işte e, hatta şey e, örneğini verir e, Arent, e, Pavlov'un köpekli şey... E, ee, Pavlov'un yaptığı deney vardır bilirsiniz hmm. hayvanlar üstüne. Ee, çünkü sapkın hayvan kavramını kullanıyor. Sapkın hayvan derecesine indirilme kavramını kullanıyor. Ee, Pavlov'un örneğini veriyor. Çünkü oradaki hayvan da normal hayvan hmm. değil aslında. Yani normal doğasından hmm. saptırılmış bir hayvan insanlar hmm. tarafından. İnsanların bu mertebeye indirilmesi olarak görüyor. Ve bunu tarihte ilk defa yapılmış bir şey. Şiddetin büyüklüğüyle de bağlantılı olarak ele almıyor Arendt bunu. Yani radikal kötülük dediği şey çünkü şunu çok açık biliyor Arent. Nazilerin yaptığı katliamlardan daha büyük katliamlar var tarihte. Yani Boer savaşlarında sadece Afrika'da olan biteni ele alırsak çok daha büyük rakamlar belki. Ama Kongo'da
1: mesela Kongo, Çok kısa ama, evet. bir süre içinde 10 milyon insanın Tabii. yok edilmesi aynen, de aynen
2: o örneği de veriyor zaten ee, Ama e, Bu tarz bir kötülüğün ilk defa e, Nazi Almanyası'nda Ortaya çıktığını söylüyor Bir de safhaları da var bunun çok kısaca bahsedeyim e, Üç safhadan e, Geçildiğini radikal kötülüğe Ulaşmak için söylüyor Önce insanların hukuki politik kişilikleri yok ediliyor evet. e, Haklardan mahrum evet. e, Kılınıyorlar daha sonra ahlaki kişiliklerinin yok edildiğini söylüyor Arant ki ahlaki kişiliklerin yok edilmesi de şu eğer ahlaki olarak eylemde bulunacağınız eylemleriniz ahlaki eylemleriniz anlamlı bir çevreden yoksunsa. yani burada şey örneğini veriyor işte silah kafasına silah doğru tulan bir şey çocuklar örneği bir annenin üç çocuğu seç bakalım içer içinden bir tanesini. ...dendiğinde burada artık ahlaki kişiliğin ortadan kalktığını Hı. söylüyor. Gene toplama kampları vasıtasıyla özellikle ahlaki kişiliğin ortadan kaldırıldığını ki... ...ben kitapta da primole ve yani muhteşem anlatır zaten onu... Evet. ...insanları ne hale getirildiklerini... ...en son olarak da insanı insan yapan... İnsanı öngörülemez yapan, öz, e, spontane e, e, hareketlerde bulunmasını sağlayan bireyselliğin de ortaya kal, ortadan kaldırıldıktan sonra artık insanların e, bir, bir tür yürüyen kuklalar e, mertebesine indirildiğini söylüyor. Bu süreci radikal kötülük olarak tanımlıyor. Yani bunun e, gördüğünüz gibi iyiyle kötüyle bir şeyi yok, bir e, hmm. bağlantısı yok. Sadece bir kavram bu. Tabii e, Ayman davasından sonra ve Ayman'ın e, durumundan hareketle yaptığı tanım e, bu sefer başka olacak Arand'in. Fakat orada da e, biliyorsunuz orada banality of evil, evet. kötülüğün sıradanlığı evet. kavramını kullanıyor Arand. E, ve çok büyük eleştiriler alıyor. E, evet. Özellikle Yahudi cemaatinden yani e, uzun e, yıllar süren arkadaşları e, Arand'e sırt çeviriyorlar. E, sebebi de şu yani ilk kitapta çok güzel bir şekilde sen tanımlamıştın ve radikal kötülük demiştin e şimdi yani bize bizim halkımıza olanlar bize olanlar yani sıradan hale mi geldi yani nasıl olabilir Hı. böyle bir şey deyip hatta kendinden nefret eden Yahudi self-hating Jew gibi vesaire e, bir takım şeylerle itham ediyorlar Arand'ı. Halbuki onun söylediği çok basit gene deneyimden kalkarak Arand bir şey yapıyor. Ayman davasına katılıyor ve bu adamın e, konuşmalarına, özellikle konuşmalarına e, bakarak onda bir hal gözlüyor Arant. O da şu, düşünme yeteneğinden tamamen yoksun olması. Bu adam e, düşünemiyor. Çok sıradan bir insan aslında. E, klişelerle konuşuyor sürekli. Yani e, hiçbir zaman o... E, e, Kendisini e, kapattığı diyelim sınırlar içerisine e, çıkabilen bir adam değil. Hatta böyle absürtlük düzeyinde belki yani o kadar hani e, tuhaf şeyleri var ki mesela e, e, ben diyor Yahudileri seviyorum diyor. E, öyle gerçekten de hakikaten sırf antisemit için öldürdüğü birisi muhtemelen e, yok. Yok evet. yok yani e, İbranice öğreniyor çok ilginç <gülüyor> yani işini daha iyi yapabilmek için. Ee, komşuları olduğunu söylüyor Yahudi komşuları olduğunu onlarla arasının gayet iyi olduğunu söylüyor bunların hiçbir tanesi şey değil e, yalan değil gerçekten öyle çünkü savcı çok uğraşıyor Ayman'ın kendisinin birisini e, ne öldürdüğünü e, bir Yahudi'ye kötülük yaptığını böyle bir canavar e, olduğunu kanıtlamak için oysa bu adam öyle birisi değil evet gerçekten sıradan birisi ve düşünmekten yoksun birisi işte zaten bu hali gözledikten sonra Arant hem kötülüğün sıradanlığı kavramını ortaya atıyor. Bu arada kitapta da iki kere kullanılıyor kavram. Çok ilginç yani bir başlıkta bir de kitabın sonunda kullanılan bir kavram. Yani öyle sürekli bir kötülüğün sıradanlığı, kötülüğün sıradanlığı diye bir şey değil ama... Ee, tabii e, Arendt kendisinde bir nevi e, ne diyelim kurtlar sofrasının entelektüel e, New York entelektüel cemaatinin böyle önüne evet. atmış oluyor.
1: Tam yani bu noktada belki evet. bir gene çok son derece güncel bir şeye yani daha neredeyse dünkü bir habere e, dönebiliriz. Kötülüğün sıradanlığının gene Arendt yaşıyor olsaydı çok ilgiyle karşılayabilirdi. Bu intercept diye çok önemli bir e, Açığa çıkaran sitelerden biri var internet gazetesi dergisi Amerika'da orada yeni bir Snowden vakası mı diye sorulan bir şey var. Çok uzun çalışmalar sonunda dün akşam bu şeylerin drone denilen insansız hava araçlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ta Bush döneminden beri başlayan George W. Bush yani küçük hı hı. Bush. Ama Obama döneminde de 8 sene boyunca çok artarak devam eden bu insanların hiçbir şeye dayanmayan, doğru dürüst istihbarata dayanmayan, doğru dürüst bir bilgiye dayanmayan binlerce insan çalışmasına rağmen insanların Afganistan başta, Yemen'de, Somali'de hatta şimdi Afrika'da da e, sinekler gibi öldürülmesinin hikayesi çıktı açığa çıktı çok ilginç bir şey burada da mesela aralarında konuştukları slide'larla filan gösteriyorlar yani hararetle tavsiye ederim herkese e, bir e, ölüm zinciri oluşturulmuş Obama'ya kadar da gidiyor e, ve kullanılan dil de tamamen kötülüğün sıradanlığı diye ifade etmekten başka bir tanım düşünemiyorum yani ...insan olarak da görmüyorlar... ...hiçbir şekilde... ...bir şey o... ...mesela işte Arap siması var... ...bu herhalde öyledir diyor... 10 bin kilometre öteden... ...dronedan bakıp... Ee, ...ve hatta espriler... ...bu kadar çok harf koymayalım araya artık... diyor ...vuralım gitsin finan gibi... ...konuşmalarla olan... ...yani bundan daha âlâ bir şey olabilir mi... ...kötücüsü... ...yani mesela yakınında birisi varsa şüphelendikleri bir terörist olarak şüphelendikleri o da zaten belirlenemeyen bir düşman kişi sıfatı altında öldürülüp atılıyor mesela. Bütün bunlar ispatlanmış durumda. Bu da bana arenti e bir hayli evet. e, doğrular gibi geliyor doğrusu.
2: Evet yani aslında ahimanda gözlemlediği halde çok, çok bağlantılı doğru söylüyorsunuz. E, fakat şuna da değinmek lazım belki Arend e, her zaman kişilerin e, yaptıklarının sorumluluğunu da alması gerektiğini düşünüyor. Hmm. Yani e, şeye katılmıyor ve kötülüğün sıradanlığını öyle anlamamamız lazım. İşte efendim ben bir dişliydim. E, na, ne yapabilirim? Yani emir verdiler bana. Hmm. Ben bunu yaptım. Bu arada şunu da biliyoruz. E, Nazi Almanyası'nda e, ayrıldığı için yani emri yerine getirmediği için öldürülen, katledilen falan kimse de yok yani. Çünkü hmm. öyle diyorlar. Evet. Beni de işte öldürürlerdi. Ben ne yapayım? Mecburdum. ...hayır e, Aran Çun diyecektir... E, ...yapmasaydın... Yani ...bu Hı. kadar basit.
1: Evet, bu çok önemli bir <gülüyor> şey çünkü gene hemen... ...demin söylediğim şeye bağlayayım... izin verirseniz... ...çok e, bu sızdıran kişi... ...şimdi cezalandırılmamak için... ...artık bu oyun bozanlara... ...çünkü fahş edenlere ağır cezalar da... ...veriyor ama onun için adı açıklanmamış. Fakat... E, ...şöyle diyor kendisi... ...tam bu demin dediğiniz... ...doğrular şekilde... Biz bunların olmasına, bu ölüm zincirinin olmasına e, izin veriyoruz. Ve biz derken her Amerikan vatandaşı bu, bu bilgiye ulaşan, erişen ve hiçbir şey yapmamaya devam edenleri kastediyorum diyor. İşte tam sorumluluk anlayışı evet, da. Burada yani çağın hiçbir zaman değişmeyen bence etiğin yani. en önemli kuralı herhalde sorumluluk almak. Yani.
2: Evet belki şeyi de söylemek lazım. Buradan sonra düşünmek ne manaya geliyor peki? Özellikle kriz zamanlarında yani kriz anlarında Nazi Almanya'sı gibi dönemlerde düşünmenin bir tür eylem haline geldiğini söylüyor. Aran tabii düşünmek çok geniş bir kavram yani. Arend'in bir kere şunu söyleyeyim, güzel bir şeyi var düşünmekle ilgili söylediklerinin çok demokratik bir şekilde. Yani düşünmek sadece filozofların, işte eğitilmiş kişilerin vesaire harcı olan bir şey değil. Herkesin yapabileceği bir şey. Hatta Ayman davası sırasında bir çavuş bir Alman ordusunda Anton Schmidt'in, e, tanıklardan bir tanesi... ...ondan e, bahsederken şey diyor... ...bir böyle ışık halesi sanki... E, ...mahkemede e, yükseldi... ...çünkü bu kişiye bir... E, ...Alman Yahudilikle hiçbir bağlantısı yok... E, ...Yahudileri kurtarıyor... E, ...orduda... E, ...ortaya çıkınca da hemen infaz ediyorlar... ...orada yani... E, sıradan birisi e, Dolayısıyla e, Ama e, düşünebilen e, Birisi o e, klişelerin e, O e, kendisine Belki e, boce edilen e, Şeyin e, dışına düş, şey, e, Dışına çıkıp e, Başka türlü e, Eylemde bulunması gerektiğini düşünebilen birisi e, dolayısıyla evet, bireyselliği
1: yani, yok edilmemiş üçüncü evet ay, aynen e, öyle safaya. ve şey
2: yani Aymanları hep e, hatırlarken aslında Anton Şimitleri de belki e, ön plana çıkarmamız lazım çünkü onları da unutuyoruz öyle evet. de bir şey var
1: işte burada da bu oyun bozanlar sırları ifşa edenler bu oyun bozanları da aynı evet. sorumlulukla hareket ettiğini söyleyebiliriz herhalde
0: değil mi evet bir soru sorayım. E, suçların kanunilik ilkesi vardır. Ceza hukukunda. <gülüyor> İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazileri yargılanması söz konusu olduğunda onların isnat edilecek bir suç yoktu galiba. Hı hı. Yani fiillerin karşılığı yoktu. Evet. Rafael Lemkin'in çabaları da hı hı. bu hı hı. yönde. Soykırım'ı tanımlamak. Şimdi Nürnberg yargılamaları çok yetersizdi aslında. Hı hı. Ama insanlığa karşı suçlar da ilk defa bu, o zaman kullanılmış sanıyorum. Oldukça geç kullanılmış. Evet. O. Soykırım nazilerden önce de yapılmıştı belki o kadar vahşice değil ama e, yapılmıştı evet. En az onlar vahşice geldi işte Hı -hı. daha az kalı bir yanı yoktu ama insanlık çok geç kalmıştı bunun tanımını yapmakta bir de e, ulus devletlerin böyle bir suçu kabul etmemeleri gibi gerekçeleri var yani Hı -hı. yargılamaya sadece kendi egemenlik haklarının bir uzantısı bütünleyicisi bir olarak görüyorlar Aynen.
2: bu konuda ne diyorsunuz Yani Hı -hı. daha doğrusu
0: Anna Arendt nasıl bakıyor
2: e, yani e, suçta ve cezada kanunilik meselesi e, hukukun en temel e, prensibi çünkü e, suç yoksa ceza da yoktur suç ve ceza olmaz en eski prensiplerinden bir tanesi Ama fakat, insan
0: eylemleri pardon bu tanımları aşıyor galiba e, aynen kökülüyor.
2: öyle fakat e, soykırım ve insanlığa karşı suçlar e, ortaya çıktığında e, bunu aşan bir şey yani aslında şu ikilemle karşı karşıya kalıyoruz ceza hukukunun e, bu iyi pre prensibini mi e, Yerine getirip Bu canavarları Serbest mi bırakacağız Ve ilkelerimizde böylece övünecek miyiz Yoksa e, bu kişileri e, yaptığın, Yaptıklarından dolayı e, Bir şekilde sorumlu tutmamız Gerekiyor mu Bu aslında e, O dönemde karşılaşılan bir sorun e, Şu anda bu sorun e, e, Ortadan kalkmış durumda Çünkü uluslararası belgelerde ee, hem insanlığa karşı suçlar e, bu arada insanlığa karşı suçların e, tanımı da e, gelişiyor da e, sürekli e, baştaki e, katalog suçlar değil sadece sürekli e, değişiyor tanımı e, farklılaşıyor genişliyor öyle söyleyeyim e, hem soykırım suçu bugün tanımlanmış durumda bugün Türk Ceza Kanunu'nda da e, aynı birebir tanımlar uluslararası standartta hem insanlığa karşı suçlar hem soykırım suçları tanımlanmış durumda Hatta şunu söyleyeyim bizim ceza kanunumuz açısından e, yargılamada e, evrensellik prensibi e, geçerlidir. Yani şöyle söyleyeyim örneğin işte Somali'de e, birisi bir soykırım ya da Somali vatandaşı olan birisi soykırım ya da insanlığa karşı suç işlemiş olsa bile Türkiye, Türkiye topla, topraklarında e, bu kişiyi ya orada yaptığı farklı bir yerde yaptığı eylem yüzünden e, yargılayabiliyor. Bu mümkün. Ee, ama <gülüyor> tabii belki burada gene şey akla geliyor yani e, normlarla, yani evet normlar var, normların durduğu yerler var ama e, bir de e, e, o ne diyelim kahrolası e, politik gerçekler dediğimiz şey var. Bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne e, Amerika Birleşik Devletleri taraf değil, e, Rusya taraf değil, Çin taraf de değil ve bunlar biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi 5 üyesinden 3'ü. Evet. Yani sadece Birleşik Krallık ve Fransa taraf evet. maalesef. Dolayısıyla bu konuda insanlığın geldiği yer tabii önemli küçümsememek lazım ama daha yapılacak çok şey var. Evet, belki buna
1: hemen yine son derece güncel bir üçüncü şey de ekleyeyim. Bugün böyle güncellin paralelliklerle geçiyor ama önemli, ilginç. Amerika Birleşik Devletleri'nin daha birkaç hafta önce işte vurduğu Kunduz'daki hastane hı hı. sınır tanımayan doktorların işlettiği bayağı bütün koordineleri nerede durduğu filan defalarca belirtilmiş olmasına rağmen vuruldu 30, yani çok sayıda insan öldürüldü ve aralarında doktorlar, hemşireler sınır tanımayan doktorların personeli ve çocukların da bulunduğu pek çok insan öldürdü ve sınır tanımayan doktorlar hem çekildi oradan hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin tam da bu sebeple insanlığa karşı suçlar Nürnberg'de hı hı. tespit edilen prensiplere göre de yargılanması gerektiği ilk defa açık açık hı hı. bir örgüt küçük bir e, doktorlar örgütü ...Amerika'nın özür dilemekle... ya ...Obama'nın yaptığı gibi... ...geçiştirilemeyecek bir suç... ...çünkü yarım saat bütün... ...gördükleri halde bu drone savaşlarında... ...olduğu gibi gözle görülüyorlar... ...kaçmaya çalışıyor insana... ...yanarak öldüler hasta yataklarında filan ...bu da almayacak ama... ...bağımsız soruşturmaya izin vermiyor... ...Mesela Amerika evet. Birleşik Devletleri...
0: Evet, ...burada yani... ...egemenlik hakkı yargıyı önlüyor diyorsun... ...evet... Ben soykımdan söz edildiğinde siz de kitabınızda yer yer bahsetmişsiniz. Rafael Lemkin'i anlamak evet, mümkün evet, değil. Avrenet'te bir paralellik de var, ayrılık da var evet, düşüncelerinde. Evet. Onun soykım sözleşmesinin bir sınırlılığı olduğunu söylüyorsunuz siz. Nedir bu sınırlılık
2: Lemkin'de? şu bir kere şey eee Rafael Lemkin evet hem soykırım suçunu da ortaya atan da kişi evet. yani isimlendiren kişi dil bilimci evet. aynı hukukçu zamanda hukukçu evet Hukuk. evet hukukçu ve dil bilimci. bu manada tabi katkısı büyük. Fakat Lemkin Lemkin soykırım suçunu tanımlarken bu Şeyden bahsediyor milletlerin bütün milletlerin harika insanları yani hmm. i̇şte, işte Polonya Chopin'i çıkarmıştır hmm. işte efendim Almanya Beethoven'ı çıkarmıştır vesaire böyle bir tanımlaması var bu, bu, bu Arand'ı çıldıracak bir şey yani hiç <gülüyor> bu dahiler meselesine hiç hoşuna gitmeyen bir şey çünkü şunu biliyor Arand. Bu e, özellikle e, Yahudi konseyleri gene evet. Ayman davasında e, ortaya atılan e, konseylerin e, sorumluluğunu biliyor ve maalesef e, konseyler pazarlık yaparken de evet. işte e, o cemaatin içindeki bu, bu tarz böyle e, dahileri yani Hı. yetenekli işte keman çok iyi keman çalıyor tamam bu nazilerle pazarlıktan bahsediyorum bu arada evet, evet, yani ve gerisinde
1: e, satıyorlar. E, ta, aynen mi?
2: öyle yani e, Tamamen. Bir, bir şekil bir evet e, söyleyebiliriz. ...dolayısıyla öyle bir şey var... ...fark var aralarında. Fakat Lemkin biraz... Bu
0: ...sözleşmeyi kabul etmesi bayağı... ...çok aşamalardan geçmişte zor ...zor olmuş. Hmm, evet. Onu kabul ettirmek için örnekler... ...vermiş olabilir. Bir de... ...Arendt'in de sınırlılığı var. Yani halkların eksilmiş oluyor. Halk, zenginlikten insanı... Hmm, ...kaybetmiş oluyor hmm, diyor. Hmm. Ama halk... E, yurttaşlar topluluğu aslında ki bir homojen bir bütünlük Yepedeyim. oluşturmuyor mu burada? Evet. Yani halkın o e, negrilerin söylediği çokluğun zıttı olarak kullanılıyor. Hmm. Burada bir homojenliği savunmuş olmuyor mu? Arendi'nde bir sınırlılığı yok mu e, e,
2: Mutlaka yani burada bir şey e, yapmış olmayalım. Yani mutlaka tabii Arendi'de getirilecek eleştiriler var ama Arendi özellikle bu sosyal meselesinde evet. getirilecek bir takım şeyler var. Eleştiriler var. Ama o e, soykırım meselesinde gene Arendt aslında eylem kuramıyla e, tutarlı. Evet. Çünkü e, kamusal alanda bulunmanın insanlar için gerçekliği de sağladığını düşünüyor Arendt. Evet. Dolayısıyla e, bir e, grup insanın ortadan kaldırıldığı zaman bizim gerçekliğimizin bir kısmı da gidiyor aslında. Evet. Çünkü o farklılık, çoğulluk gerçekliği sağlayan şey... İşte Yahudiler ortadan kaldırılırsa aslında yani gerçi tam hani insanlığa karşı suç nesilleri de etkiliyor yani Arden söylediğinden onu anlıyoruz. O bizim gerçeklik dediğimiz şeyi o kamusal alanda bir arada olma ve o kişilerle etkileşme geçme imkanımız da ortadan kalkıyor. Yani bana göre bana kalırsa orada söylemek istediği o onun daha çok. Evet. evet biraz da
1: böyle çanlar kimin için çalıyor şairinin dediği gibi yani bir kişinin kaybı bile bütün e, evet. insanlıktan, evet, evet. kıtadan bir kopuş evet. meydana getiriyor. Herhalde yavaş yavaş Topar sonlara geliyoruz. Bir şey şey. Tabii,
0: O sözleşmesinin koruma altına aldığı gruplar, işte onların nasıl sayılması, sayılmış olması da bir sınırlılık değil mi orada Evet, insanlık o, gelişme yani, o, o çeşitliliği çok şey Hı -hı. gelişebilen Sınır, gelişmeye evet, çok açık evet, insanlar evet. her şeye rağmen açık
2: soykırım var. sözleşmesi ilk tanımlandığı andan itibaren değişmeyen bir şey sözleşme evet. yani gruplar değişmemiş ırk evet. etnik grup dini gruplar şimdi politik gruplar yok çok ilginç evet. yani ben bunu öğrencilerime de mesela derste söylüyorum hayret ediyorlar işte kızıl kümarlıların yaptığı eylem soykırım değil çünkü orada ne çünkü politik bir grup var orada. diğer e,
1: hukuki ee, tanım olarak tabi aynen orada tanımın evet. dışına tabii, dışında tabii, kalıyor dışında
2: kalıyor ve bu genişletilebilir bu böyle bir şey mümkün. Ee, e tabi politik e, e, grupların yapılmasından gene egemenlik meselesi devletler çekiniyor o zaman e, Rusya çekince koymuş buna e, açıkçası yani bu şeye gelmiş. Görüşmelerde konuşulmuş aslında ama öyle kalmış ve halanda de değiştirilmedi yani öyle kalmış durumda.
1: Evet, tam bitirirken birden bir şey daha geldi aklıma yani çok tabi uzun boylu tartışabiliriz ama. Ee, Anne Arent nasıl değerlendirildi <gülüyor> acaba? Yani e, aslında belki de yüzyılın, 20. yüzyılın en büyük e, katili evet. olarak görülebilir. Yani, yani kıyımların Stalin'de, tertipçisi. Hitler'den de <gülüyor> şeyin evet tertipçisi ve evet. yani şöyle bir konuşmanın bandı çıktı çünkü. Yerde e, ve havada hareket eden her şeyi vurun emrine e, çıkartmış Nixon'dan. Evet, e, evet. Yani Bundan öte kötülüğün banalliğini nerede görebiliriz bilmiyorum. O, yani.
2: o belki e, kesinca işte e, radikal kötülüğün belki bir <gülüyor> temsilcisi, <gülüyor> evet, temsilcisi. Evet, e, olabilir. Ve hiç konuşulmuyor yani. üzerinde evet, doğru, yani.
1: maalesef <gülüyor> olacak maalesef. işte. Evet. Galiba bitiriyoruz Hüseyin Günal çok teşekkür ederiz. Hannah Arendt ve insanlığa Karşı Suçlar kitabı dost yayinevi tarafından yayınlandı. Dost kitabın e yayınları. Cemal Bali Akal'ın yönetiminde hazırlanan bir diziden çıktı.
2: İyi bir hukuk dizisi var aslında. Evet. evet. Bu vesileyle Cemal Bali Hoca'ya da selam göndermiş evet, olalım burada. Günaydın ee, diyelim evet, ona çok da. Teşekkür ediyoruz. Çünkü onun vesilesiyle oldu aslında.
1: Evet ve böyle nice bu gibi konularda tartışmaya her zaman bekleyeceğimiz de söyleriz. Çok teşekkür edilir ve bitirelim. Bitirirken de Mark Kozalek ve Jimmy Lavelle'den dinleyeceğimiz bir parçayla Somehow the Wonder of Life Prevails yani her şeye rağmen bir şekilde hayatın mucizisi de devam ediyor. Baskın çıkıyor diye de hoş bir adı var şarkının. Onunla da bitiriyoruz. Hepinize günaydın.
2: He liked to hunt, muskrats and rabbits And he liked to draw, and he liked to listen to Ian Gillen With Black Sabbath But one night, outside a Inspired, he stuck a man with a screwdriver, stole his car, and he hauled. He did three years in Tico Reformatory, and the rumors of went on. Cemal
0: adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Matra. Açık Radyo program destekçisi olun